0: Velkommen til et fra Jerusalem, fra Internasjonale Kristne Ambassade i Jerusalem. I studio sitter Martin Gelein og jeg, Dag Øyvind Juliussen. Nå har det gått to uker siden Russlands angrep på Ukraina, og vi er vitner til det som er den største flyktningekrisen i Europa på 75 år. Israel har iverksatt Operation Israeli Guarantee, Altså Isra uh, sin, uh, sin respons på å redde ut for, eller jøder ut fra Ukraina. Og um, vad har vi sett disse dagene på denne arenan her, Martin?
1: Ja, søndag 6. mars så kom den første flygningen med 300 ukrainske jøder fra Polen, Romania og Moldova til Ben-Gurion Airport i Tel Aviv. 90 jødiske barn fra et barnehjem var der. De er mellom, var mellom 2 og 12 år, og de ble mottatt av Avner Levy Bennett, Israels statsminister og andre ministre. Så det var rørende scener. Og ja. de foreldreløse jødiske barna kom til uh, hjem til Israel.
0: Hjem til Israel, det var jo dette Israel opprettet for å være et hjemland for det jødiske kanen, jødiske folkens trygg havn.
1: Ja, en nødhamn. Mm. Jeg så bilder fra Nikol Joder, som er IKais uh, leder for Alia og sosialt arbeid i Israel. Hun er, har tatt bilder der, og det er nesten bare kvinner og barn som kommer. Mm. For ukrainske menn mellom 18 og 60 år, de blir igjen for å kjempe. De er sønner og ekte menn og federe, og de som forlater Ukraina er kvinner og barn og eldre og utlendinger.
0: Nettopp. Og IK er jo engasjert, eh, la det være sagt, vi tror at eh, alle bør være med å hjelpe det man kan, både med forbønn for alle som bor i landet, och praktisk eh, hjälp till alla men IKAI är ju ett arbete som riktar sig mot det judiska folk i Israel och vi har förutspurt av Jewish Agency som är en hållstatlig stor organisation som arbetar med att hjälpa judar tillbaka till landet och eh, immigration och evakuering och allt alla dessa tingena här. Ehm vi involverar oss med att raisea finanser eh, primärt for å hjälpa och bistå i detta arbete. Och når det gjelder prosessen for disse jødene som nå er i Ukraina, som vil til Israel, så er det jo ulike faser. Det er evakuering, det er å ta imot dem på grensene i Polen og på de ulike stedene hvor, hvor Jewish Agency har etablert sig. både i Polen, i Moldova, i Ungarn og Romania. Og så er det da videre flyreiser hjem til landene, og så er det integrering og etablering eh, og mottak i Israel. Så på denne måten så er denne kristneambassaden med, og här i Norge så har vi i løpet av denne perioden samlet in eller folk har respondert eh, generøst og hjertelig, og vi har flere hundre gaver som til sammen utgjør eh, cirka 300 000 kroner, eh, og som vi snart vil overføre videre til, til dette prosjektet og dette arbeidet, arbeide.
1: Veldig spennende at få lov å være med. Eh, IK legger jeg jo en særlig insats for å redde ut holocaustoverlevende jøder fra Ukraina. Og jeg så nå et bilde i sosiale medier. Det var en dame på en ukrainsk eh, jødine som hadde overlevd holocaust, som ble eh, møtt av sine alderbarn og barnebarn på Beguner Airport, og det gråt og de omfannet den Oi. gamle kvinnen. Det var veldig sterke scener. Så nå er... Eh, det representanter fra det jødiske samfunnet i Ukraina inne og lokaliserer holokostoverlevende, og IKAI bidrar med en særlig insats for å få dem ut av Ukraina til grensene og få flytte til, til
0: Israel. Ja, IKAI er jo med og finansierer det som kalles for Haifa Home, som er ett hjem for holokostoverlevende i eh, Israel, og som da vil også være da, et sted å ta imot eh, flyktinger på her.
1: Ja, dette er en gigantisk redningsaksjon. I denne stund så flykter det hundre tusener av ukrainere i imot grensene til nabolandet, og bland de mange jøder. Det er i alle fall 200 000 ukrainske jøder i Ukraina. Noen regner med at det er 400 000. Mm. Og det her er etterkommere av jødere som har overlevd nazisme och kommunisme i Europa, og som de har blitt kjeppjagd av kristne myndigheter. Så forfølelser og krig har jo fulgt jødenes historie i Europa, i, i 2000 år. Men nå, for første gang i historien, så har de forfyllte jødene og lidende jødene et sted å flykte til, en nødhavn i Israel, der blir de tatt mm. ja, det tatt emot med åpne armer.
0: Ja, det er i all, all rettsel og nød, så er det også fantastisk at det endelig finns et hjemland for det jødiske folk, for det har du ikke vært igjen på, på 2000 år. Eh, og det er som du sier, 200.000 jøder i Ukraina, kanskje opp mot 400.000 som kan immigrere til Israel. Og i Russland så er, mener man at det er rundt 600.000 jøder. I hvert fall så estimerer nå Israel med at 100.000 eh, jøder fra Russland vil eh, flykte og immigrere til, til Israel.
1: Ja, det er også spennende at eh, verdens største messianske forsamling, altså Jesus troende jøder, ligger i Kiev. Og mange av de som flykter eh, fra Ukraina nå er messianske jøder. Og Messianic Jewish Alliance of America anslår at det er over en million jøder i verden nå som tror på Messias.
0: Ja, yeah. og i tillegg så har jo også Israel reddet ut statsborget fra arabiske land eh, til, til, eller fra Ukraina og som da har kommet til Israel. Og også fra Syria. Ja, som, eh,
1: så, så Syria som altså vil, har offentliggjort at de ønsker å Israel, så henter de israelske myndigheter ut syriske statsborgere av krigssonen i Ukraina og fører de trykk til Syria. Så det ser litt om Israels hjertelag i den situasjonen.
0: Ja, dette er jo et klassisk eksempel på hvordan Israel opptrer i konflikter og eh, katastrofer. For för exempel så har Israel nu sagt att 20.000 ukrainska ukrainare som är i Israel som inte är judar får förlängt uppehållstillstånd så kan vara i landet på grund av konflikten och de vill också ta emot 5.000 andra fra Ukraina som inte är judar för för att rädda dem från krigets rättslär. I tillägg till att det estimeras att kanske 100.000 flykter fra Ukraina till Israel. Vi ska snacka mer samman om situationen men först ska vi ha på musik. Du hörer på et ord fra Jerusalem, fra Internasjonale Kristneambassade i Jerusalem, og i studio er det Martin Gelein og jeg, Dag Øyvind Juliussen, som snakker. Vi snakker om konflikten, eh, krigen i Ukraina, og hvordan Israel er engasjert med å evakuere jøder, og IK bidrar, og så videre. Eh, men det er jo store geopolitiske forandringer, egentlig globalt, i i Europa, eh, versutskjøs Russland. Men også er, er det jo Isas rolle overfor Russland, som også er et, et pop-moment her.
1: Ja, dette er svært spennende. Det eh, politiske spillet eh, det påvirker eh, flere konflikter enn det som skjer nå i Ukraina. Russland har store styrker i Syria eh, og, og Israel koordinerer sine flyangrep mot iranske mål i Syrien med russiske myndigheter. Nå har Russland eh, eh, vært tydelig på at det ikke vil anerkjenne Jerusalem eh, som israelsk och heller inte Golanhöjden för exempel i kölevande av att Israel har tagit avstand fra Russlands krigföring. Eh vidare så är det eh, atomförhandlingar mellan stormakter som pågår i Wien och Ryssland har något sagt att de vill sätta in eh, krav som vanskligar att det blir eh, kommer fram till enighet i de avtalen. Ja, för det är atomförhandlingarna med med Iran. Ja, det stämmer. Mm, nettopp. Så så det här påverkar Israel på en väldigt eh, tydlig måte også er det det her med gass. Eh, 42 av gassen i Europa importeres fra Ryssland. og det er et stort problem nå, og europeiske myndigheter er veldig tydelige på at de nå lägger en plan for å redusere importen av russisk gass. Noe av den gassen kan bli hentet fra Israel, og europeiske myndigheter har nå henvendt seg til israelske myndigheter med forespørsel om å få fraktet flytende gas fra et nytt gassfelt eh, ved Israels Middelhavskyst, så det er spennende. I tillegg så finns det jo planer som riktig nok nydelig ble skrinlagt, men som er aktualisert nå igjen. här er gassrørledningen EastMed som knytter gasfält både i arabiske nationer, men særlig fra Israel til Europa via Kypros og Hellas. Og Euroasia som er ett strømnett der israelske strøm blir koblet til det europeiske kontinentet. Så det er veldig mye spennende som pågår samtidig, og denne
0: krigen den får følge opp på nær sagt alle områder. Ja, utrolig spennende. Det vi kan konkludere med, det er at Israel eh, igjen befinner sig i en dramatisk situasjon, sammen med også alle andre landene i Europa, men detta er jo noe Israel er vant med. Siden landene ble gjennomprettet i 1948, så har de blitt angrepet gjennom flere store kriger med Tusener av døde, de er konstant utsatt for trussel og terror og terrorangrep fra ulike, uh, uh, ulike kilder eller ulike aktörer. Men Israel overlever som ett demokrati. Og mitt i dette här så tänker vi at det så, på det som står i Bibelen, han verken sover eller slomrer han som er Israels vokter. Vi oppfordrer till forbønn både for land og folk i Ukraina alle sammen. Men også takker vi deg som står sammen med oss i forbund for det jødiske folket og for landet Israel midt oppi disse linjene, disse konfliktlinjene her. Og vi takker hvertfall for å følge i dagens sending i et ord fra Jerusalem. Og du har hørt Martin Gelein og meg, Dag-Eivind Juliusen fra Internasjonale Kristne i Jerusalem. Takk for å følge.